Välkommen tillbaka till Devcast med mig Dag Hönig och idag med en, en gammal kollega Dan Veitran Luciani eh, som slutade, jag tror det var ungefär ett år sedan eller hur Dan Veit? Välkommen hit ja, det var, Ja, det var faktiskt nästan exakt ett år sedan. Ja, det är spännande att se vad som har hänt för att det, det var ju inte så att du liksom lämnade branschen utan snarare gick över till någonting nytt och det är det vi ska prata om idag men innan det Danvej så det, det kanske är två eller tre som inte riktigt vet vem du är som har följt min podcast sen du slutade, ska du berätta vem du är? Ja, jag kan berätta lite kort då. jag heter som sagt Danvej och är före detta kollega till Dag och gänget på DX, som det nu heter på Microsoft. Jag började på Microsoft för, ja nu är det för sju år sedan, som teknisk evangelist och tog en rollen som fokuserade på UX och design för apputveckling de senaste, de sista åren då. Och jag lämnade som sagt Microsoft för ungefär ett år sedan för att göra lite annat, men inte något helt annorlunda så att säga. Nej, du har ju alltid varit intresserad av eh, interaktionsdesign och såna här saker även innan du började på Microsoft. Alltså, så att det, ja. det, det, det du har helt enkelt börjat med det är att du håller på att doktorera. Det låter ju så fint. Eller? Ja. <laughs> ja, precis. Um, innan jag började på Microsoft så, 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 så läste jag interaktionsdesign på Chalmers och när jag började på Microsoft så var det någonting som jag fortsatte med och såg till att vad jag än gjorde så försökte jag ha med designtänk och få in någon bit av design i projekten som jag var involverad i. Och de sista åren så kände jag att jag ville börja fokusera ännu mer på design. Och då blev um, det här med att doktorera ett, ett alternativ för mig att fokusera på design och fördjupa mig inom det och samtidigt fokusera 100% på personlig utveckling som jag ser det här som, som ett sätt att göra. Nu, vi kommer, det, det, du har blivit doktorand på Linköp men vad menar du med personlig utveckling där? Alltså, har du ja, bytt, har du bytt lite som, <laughs> Nej, inte, inte utseendemässigt. Förlåt, inte det var det jag tyckte bara roligt. <laughs> jag ser det snarare som att doktorera som ett sätt att få tid att reflektera. Det är nästan heltid eh, spenderar jag på att reflektera, läsa, reflektera, diskutera och sen för att kunna formulera sina egna tankar, skrift och tal och kunna ja, berätta vad det har kommit fram till och framföra det på ett vettigt sätt. Ja, har du något utifrån din personliga utveckling här nu under åtta, nio månader någonting så här som någon uppenbarhet du har fått så du kan dela med dig? Ja, det här med att doktorera är ju ett, ett projekt som ska pågå ett par år och min plan är att det ska ta fem år i och med att jag också, jag kallar det för att jobba men <laughs> mina kollegor säger ju att det här med att doktorera också är ett jobb men för mig så handlar det om att undervisa, det är det jag kallar för jobba, all annan tid tycker jag är personlig utveckling och det är det som jag menar att forskning är. Så, så och det är därför det är då fem år. Ja, så din roll då som doktorand för oss som inte är så insatta i universitetsvärlden, den består i att du delvis då forskar och har forskningsanslag och sånt där som du kanske ska berätta om men sen också att du, du är helt enkelt lärare. Ja, precis. Jag, jag då kan jobba åt institutionen upp till 20 procent är det sagt på mitt, mitt kontrakt och då är det dels att undervisa på kurser men också att ansvara för kurser och 
sköta det administrativa eller vara handledare till studenter eller också rätta studenters inlämningsuppgifter och hemtentor och så vidare. Så det är en del av att vara doktorand och det är valbart i många fall att man inte behöver göra det här om man inte vill men personligen så tycker jag att det är väldigt intressant att ha ett slags utbyte med studenterna och få, ja, få höra deras tankar och kanske om man har tur kunna så ett litet frö hos dem och det är lite grann som en listrollen för mig att kunna dela med sig av det man precis har lärt sig och få lite input på det och helt enkelt bolla idéer med varandra. Jag, kan, jag också är student i ett, skede, ett avseende. Ja, jag kan tänka mig att det, annars kan det bli, det låter lite ensamt, men det kanske inte är det att vara doktorant. Du, du sitter och funderar så mycket på, men, men i alla fall, vi ska tillbaka till det. Är, är, är det så, jag har ju sett sådana amerikanska filmer, då är det ju så att man har sådana här slav, slavstudenter som liksom springer runt. Har du det än? Uh, nej, inte, inte så är det. Nej, okej. Okay. <laughs> Jag måste ju få alla det de här. Så att... <laughs> ja, snarare så. Alltså. Ja, det är snarare så att uh, i amerikanska filmer så är det väl doktoranderna som är slavarna åt professorn. Ja, så, det har du rätt i. Men jag tänkte så. att då är, det liksom blir det katten på rottan, rottan på repet. Och så. Ja, just det. Ja. Men, 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 men vad är det nu, Danvey, som du uh, håller på och, och tittar och forskar i? Ja... Uh... Nu är det så, jag håller på något som kallas för designforskning och det, det är lite skillnad från vad som kallas för natural science på engelska. Jag antar att det är vetenskap och det brukar man kalla fysik, matematik, biologi, liksom sådana såna forskningsområden som vetenskaplig forskning. Och sådana forskningsområden handlar väldigt mycket om att försöka hitta sanningen om saker och ting och beskriva hur världen ser ut och varför den ser ut som den gör. Medan designforskning handlar mer om att ja, utifrån hur världen ser ut idag fundera ut hur man vill förändra den till en önskvärd framtid. Så lite mer inriktat åt ska man säga, ingenjörskap kan man säga. Okay. Lite mer att skapa istället för att bara undersöka varför eller vad för att beskriva något så handlar designforskning om att försöka skapa något till det bättre. Okej, okay. vad spännande. Och, det, och inom ditt fall då, design, det är, är det ja, hur appa, apparater ska fungera bättre? Eller hur, hur vi integrerar ja. med, med saker och ting? Ja, precis. Design i sig är väldigt brett. Och jag har valt att fokusera på informationsteknik, eh, IT då, självklart. I och med att det är det jag känner mig bekväm med och det är det materialet som jag är intresserad av. Och IT i sig är, brukar man säga, är ett material utan förutbestämda egenskaper. Lite grann som... Uh, ord och skrift där. Man kan liksom skapa vad som helst av ord och skrift. Man kan skriva noveller, romaner, man kan skriva lagar och regler. Uh, precis som med IT. Det är inte så samma sak som um, i traditionell hantverk som när man uh, använder trä. Uh, man brukar ju sällan skapa trä, ett, en träkudde så att säga. I och med att trä i sig har redan en förutbestämd egenskap som säger vad den passar bäst som. Så IT, designforskning om IT är lite annorlunda på grund av att materialet inte har förutbestämda egenskaper. Är, är det här något nytt ämne eller är det, ja, har det funnits det, länge? Ja, det, det är något som diskuteras men det har funnits länge. Det är ju det här tankesättet som har börjat ta mer och mer fart nu under senaste tiden att man börjar diskutera skillnaden mellan, mellan IT och vad en traditionell hantverk hur man forskar inom de här olika ämnen. 
Och inom det traditionella hantverket så brukar man väldigt mycket fokusera på slutprodukten. På konstutställningar eller på konstfack. Sådana designforskning så ställer man ut liksom den färdiga artefakten. Och utgår från den och resonerar hur, den, hur bra den är så att säga. Medan i designforskning om IT handlar mer om att handlar mer om att diskutera designprocessen. Hur man har tagit designbeslut, varför man har valt de här vägarna och sen hur bra någonting kanske fungerar eller upplevs beroende på ett kontext, beroende på de tänkta användare och beroende på användarsituationen. Så, så jag tycker att designprocessen är lite mer intressant att, att studera. Så jag använder ett, en metod som kallas för research through design. Så istället för att bara utvärdera en befintlig design så är jag med och skapar någonting som jag sedan utvecklar och utvärderar och analyserar. Okej, okay, kan, kan, kan du ge något mer konkret exempel för, ja, för mig? Jag ska försöka. Och det, det jag är mer intresserad av i själva designprocessen är skissning. Alltså den väldigt tidiga, tidiga delen i en designprocess. När man försöker komma på idéer innan man har valt en specifik idé som man då kanske prototyper och itererar för att göra bättre. För, för bara, när vi pratar om design så är vi klara. Mm. Du pratar ju inte om arkitektorisk design, alltså hur man skriver ett program, utan du pratar om hur, en, hur någonting ser, eller hur, hur definierar man det ser ut, eller upplevs, eller utsidan, ja. eller hur, vad, vad är design egentligen? Ja, jag är intresserad av design äh, inom IT och mer specifikt interaktionsdesign, så inte direkt, äh, ska man säga, inte riktigt design av inbyggda system och inte heller design av helt autonoma processer som inte har någon användare som direkt interagerar med det. Men med det sagt så är jag inte bara intresserad av design utsidan utan även hur det fungerar. Så det är lite grann programmering så att säga men det är inte själva koden som jag är intresserad av utan det är upplevelsen. Alltså jag vet i den akademiska världen brukar man prata om gestalt. Alltså helheten av olika delar. Alltså dels hur det ser ut, dels hur det upplevs, dels hur, ja, hur det känns, hur det får en och ja, helt enkelt hela, hela karaktären av artefakten. Och när du säger upplevs då menar du att naturligtvis är en människa med i den här, det, det är den ena av, av parterna i, i din... När du, när du diskuterar, det är inte design, interaktioner mellan olika system utan det är alltid en människa. Nej, ja, ja, precis. Alltså människan, en eller flera människor som interagerar med den här uh, IT-lösningen helt enkelt. Och mer konkret då, du skulle få ge ett exempel, jag, jag avbröt det där för att ja, förstå vad fara. design var för något. Skissar sa du, skissar, förlåt. Ja, skissning ja. som en del av designprocessen är jag väldigt intresserad av. Um, Prototyping är ju också en del av, av processen och skissning är det som jag menar kommer lite tidigare än prototyping. Um, jag vet Bill Buxton som jobbar på Microsoft Research, han brukar definiera skissning som um, getting the right design medan prototyping handlar om att getting the design right. Så, så skissning handlar lite grann om att brainstorma, man slänger ut så mycket idéer som möjligt för att försöka hitta the right design. Man vet liksom inte, man vet inte lösningen på problemet utan man slänger ut sig så mycket som möjligt för att kunna hitta den bästa potentiella lösningen. Och när man kanske väl har hittat ett fåtal alternativ så börjar man kanske prototypa dem för att 
göra designen rätt så att säga. Jag kommer att, när, vi, när, vi, när du jobbade på Microsoft och så, så hade vi ju verktyg för det där och vi pratade om att skissa ska man göra på en nivå så att man, man ser det som är väsentligt och inte bryr sig om det som är oväsentligt. Och mm. där saker. Har, har du utvecklats i det tanket och du kanske ska förklara vad jag menar där? Ja, alltså. absolut. Du, jag tror du menar Sketchflow som var en del av uh, Blend. Ja, precis. Men så menar jag också det här med att man ska inte bry sig om färger utan man ska liksom bry sig om rätt sak på något sätt. Mm, precis. Och Sketchflow var ju ett, äh, äh, ett program från Microsoft som skulle då hjälpa att fokusera på, på hur det uppleddes istället för att man skulle få feedback som att ja, jag önskar att den här knappen var mer grön eller att den var, var mer till höger så att säga. Utan att man skulle få feedback som handlade mer om hur saker och ting fungerade. Och, och absolut, det har absolut färgat lite grann mitt val av forskningsinriktning. Och det är något som jag tycker är intressant. Och jag tycker fortfarande Sketchflow, Sketchflow är ett fantastiskt program. Jag tycker det är lite synd att det inte finns, finns kvar så att säga. Har du, men men har, du, har du förändrats något i den här tanken där vi pratade om, där vi sa om skisser? Hur, har, du, har du utvecklat det... det det tankesättet på något sätt under det här året? Ja, det här året har dels första, uh, första halvåret har gått, gått då till att försöka komma på vad det är jag ska göra. Uh, och när jag började så fick jag faktiskt ett projekt i knät. En brief från Norrköpings kommun. Och en brief som min, min huvudhandledare hade skrivit som ungefär som en projektplan. Uh, som, där, där det stod vad jag skulle leverera. Inte exakt hur jag skulle göra för att nå de här, lever- de här målen. Men mål, delmålen var väldigt specifika. Lite grann som våra commitments på Microsoft. Man har år, årsmål som, som definierar vad det är man ska åstadkomma men hur man ska åstadkomma dem är lite grann upp till en själv. Däremot så, så kände jag att delmålen inte var helt hundra och jag kände i det här fallet att jag hade friheten att, att, att utveckla dem och förändrade. Så jag tog faktiskt steget tillbaka istället för att bara göra det jag var tillsagd åt att göra. Så jag tog steget tillbaka och tittade på vad det var för syfte för det här projektet. Och det här projektet handlar om att Norrköpings kommun vill öppna dörrarna för kreatörer i Norrköping för att de skulle göra dompresentationer i Visualiseringscenter C som är en, som är en stor byggnad organisation i Norrköping. Och då om presentationen kan jag kanske förklara lite mer. Ja, jag tror det är en... Ja, jag gissar på det. I visualiseringscenter i Norrköping så har de en stor dom. Och en dom, för er som inte vet vad det är, så kan ni tänka universum. Det är som en, liksom, en halv svensk glob, så att säga. Och, och hela innansidan då är då... Ja, det är liksom... Projektioner som man sitter där inne och har 360 graders vinkels projektionsmöjligheter. Och den här domen som finns i Norrköpings kommun, ja det får plats med ungefär drygt 100 pers. Och det är som en biositning. Men de vill inte bara använda den som ett planetarium och bara visa filmer. Utan de vill att folk ska kunna köra interaktiva presentationer där. Så att externa personer ska kunna komma och utnyttja domen som, som en miljö för att hålla presentationer. Och då vill de gärna att, 
att externa kreatörer ska kunna designa presentationer som är snygga och informativa och effektiva i en dommiljö. Och på grund av domens storlek och dess form, det är liksom ingen platt skärm, inte bara en stor platt skärm utan det är en kurvad 360 graders vinklad skärm, om man kan kalla det för skärm. Så då kan man inte riktigt använda standard design guidelines och standard designprinciper som funkar för, för stora eh, 2D-platta skärmar så att säga. Så, så de vill helt enkelt ha hjälp med att eh, hitta nya design guidelines för den här domen. Och hur kommer din skissning in där? Ja, min skissning kommer i att eh, i och med att det här är en ny miljö så är det inte självklart hur man ska designa för domen. Och jag är inte en expert på domiljö heller. Så jag började med att göra en liten förstudie genom att intervjua kreatörer som har gjort dompresentationer för att, för att försöka hitta eller för att försöka få en bättre förståelse för deras kreativa process. Och, och genom de här intervjuerna som jag hade med dem så, så, så upptäckte jag att skissning, alltså hur de försökte komma på vad det var de ville göra var ett, ja, en utmaning för dem. Det var liksom inte glasklart hur man skulle skissa en presentation. Papper och penna var lite, det räckte inte hela vägen för de som inte var väldigt erfarna domproducenter så att säga. Så jag har försökt ta mig an utmaning att hitta skissningsmedium eller skissningsverktyg kanske man kan kalla det för. För att underlätta för kreatörer att designa dompresentationer. Okay. Det, det verkar inte vara så där himla stor marknad på eh, dompresentationer. <laughs> jag, jag, jag har inte... Absolut inte. <laughs> men, men det finns, det finns alltså, många som gör det på, på seriösa sätt. Jag, det enda jag har sett är ju liksom Disney som gör det. <laughs> <laughs> ja, jag var också lite skeptisk. Och det är ju inte jätte stor marknad, men det finns en grupp entusiaster tydligen, för um, jag hade faktiskt förmånen att åka till Montreal i mars och gå på en domkonferens och det var folk från hela världen som hade åkt dit till Montreal som också, där finns det också en dom som är ännu mer interaktiv, där har de inte ens några fasta sittningar, inga stolar i domen, utan man går runt lite grann och tittar på, på föreställningarna som visas där inne, och ibland så ligger man ner och bara tittar rakt upp på en stjärnhimmel och det blir väldigt immersiv känsla. Så det finns en liten krets domentusiaster som skapar domproduktioner. Vad var den största utmaningen då med, med skissverktyg? För jag tänker att det här blir ju... Det, 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 det är väldigt svårt. På ett sätt är det ju väldigt lätt för att det är ju som vi ser med ögonen. Men på annat sätt är det svårt. Ja. Ja, det liksom känns både och på något sätt. Ja, det som är svårt är inte bara det som man ser. Grejen är att har man inte varit i en dommiljö tidigare så är det väldigt svårt att förstå den här, just den här immersiva känslan som man får. Det är som att försöka förklara för någon som inte varit på en IMAX-biograf hur, det, hur den känslan är. Att någon som inte har testat VR, en VR-hjälm, hur den känslan är. Det är liksom en, en speciell immersiv känsla som man får när man är på plats. Och den immersiva känslan är väldigt svårt att skissa. Um, och det är det som jag försöker fundera ut, vad det är för något som den här skissningen i sig behöver kunna, behöver kunna göra för att underlätta för en designer för att förstå hur man ska designa en, en domprestation för att den ska kunna vara immersiv. Mm. Och 
man brukar säga att skissningar är ett sätt att föra en konversation mellan en designer och skissningsmaterialet för att förstå um, dels, dels vad man vill skissa, vad man vill uttrycka sig och också dels uh, hur skissen ska kunna ska man säga, upplevas för en tänkt användare. Så jag, nu är det lite metatänk nu, men jag skissar också på de här skissningsverktygen. Så jag har skissat på ett antal olika alternativ som en forskningsingenjör nu försöker implementera åt mig i prototypfasen som vi ska testa nu under våren med en referensgrupp för att titta på vad det är för slags egenskaper en skiss, ett verktyg för en domperson behöver ha för att kunna funka och vara effektiv i en tidig tidig um, brainstorming-fas för en designer som designar uh, presentationen för en dåmiljö. Och det här är bara, som du, säger, som du säger, så är det en väldigt liten grupp personer som är uh, aktiva inom dom, dom, vad ska man säga? <laughs> dom, uh, dom domprestationer. Ja, domproduktioner. Ja, domprestationer. Ja. Mm. Ja, domproduktioner. Mm. Så det är bara ett delprojekt i min stora avhandling, så att säga. Jag tänkte just för att jag antar att det är ju spännande att du är i en ny miljö som gör att du måste tänka nytt antar jag. Än att det är 2D precis som vi alla ser, speciellt vi som jobbar med utveckling och så. Tror du att dina resultat kommer att kunna flyttas över på andra områden? Ja, det hoppas jag. Grejen är att jag... Just de här skissningsverktygen i sig blir väldigt domspecifika. Men förhoppningsvis så finns det något, kommer jag förhoppningsvis hitta något som man kan applicera för skissning i mer generellt avseende. Så det inte bara handlar om skissning för domen, även om det här projektet handlar om skissning för domen. Jag tänker mer så här, om vi pratar om VR eller vi pratar om HoloLens eller något sånt, mm. det är ju också en, en ny typ av... Hur man interagerar med omvärlden som kan... Alltså hur, hur, hur skissar man en HoloLens-applikation? Ja, precis. Jag, jag, det tycker jag också är väldigt intressant. Och jag är jätteintresserad av att testa en HoloLens och försöka använda den som ett skissningsverktyg. För de här skissningsverktygen som jag håller på att ta fram för, för domen. Det är inte bara um, skissning som i domen men också kanske skissningen VR- Tänk dig liksom att kunna skissa på en skärm och du har en VR-hjälp på det och du ser din skiss projicerat i en virtuell dom, ett helt skala. Så man skulle kunna använda sådana nya virtuella, eh, virtuella tekniker för att skissa. Mm. Och bara... sen i sig själv, jag menar, hur skissar du dina skissverktygsskisser? <laughs> Nu blir det så här lite. Ja, precis, oh! det, precis, det är lite så man kan tänka. Ja, jag ser väldigt dyr. Du ska, måste ju prata med Hans Rosling. Han skulle väl älska domen. Han gör ju så här konstiga presentationer i tal. Ja, just det. Du vet vad jag menar. Naturligtvis. Ja, absolut. Ja. Hur... Um... Nej, men det intressanta med egenskaper. Jag, jag, faktiskt så att jag, jag idag var inne på ett skissverktyg för... I min enkla värld, webben, som heter wireframes.io, som var väldigt simpelt. Man, man skissade så fick man en URL som helt enkelt var skissen, så kunde man bara dela URLen. Sånt där. Eh, hur, jag, jag, är, 
Jag skulle gärna vilja prata vidare av skissverktyg, kanske utifrån den verklighet som jag lever i och som du känner väldigt noga om. Om det inte är någonting mer du vill best- mer prata om det här domprojektet du håller på med? Nej, det kanske blir allt för, eh, allt för fokuserat. Vi, vi kan gärna gå över till skissverktyg i mer generella termer. Det är ja. kanske roligare. Ja, det är, det är, jag tror att det är många som ändå funderar på det. Nu, mm. nu är inte jag designer, men ibland behöver man det. Hur, du, du, har du lärt dig någonting här då som, som bra tips om man skulle behöva skissa? Om, om vi pratar då om, om det som vi vanligtvis säger, alltså en, en applikation, en app eller en, ja, en webbsida eller någonting sånt. Är det någonting som du kan lära ut till oss? Jag tror en viktig del av designprocessen handlar om att inte försöka, hur ska man säga, inte försöka censurera sig själv i ett för tidigt stadie allt för mycket. Utan det är svårt att vara idéspruta för vissa, men försök att skissa och slänga ur så många idéer som möjligt, även om du kanske tycker att de är lite dumma. I vissa fall så kan det hända att en, en, en en till synes dum idé kan utvecklas till en riktigt, riktigt bra. Eller kombinera med en annan idé för att bli något riktigt innovativt. Så jag tror skissning, något som är viktigt när man skissar är att inte försöka förkasta en allt för tidig idé. Men idé, med det sagt så behöver ju liksom, när man producerar en skiss så behöver man använda något som inte är allt för dyrt så att säga. Både när det gäller produktionsmässigt kostnad och tid. Utan en skiss ska vara enkel och snabb och billig att göra så att man inte blir allt för fest, fest. vid ja, sin ja, precis. första. Ja. Precis, så att man kan göra någonting, kasta bort det och kanske göra något nytt om det inte funkar och så vidare. Det är precis som eh, samma tankesätt man bör ha med prototyper. Ja, ja. Så det, det är ju lite konstigt ändå. Om man, jag antar att skissning är ju en etablerad sätt att, att liksom göra design. Det är ju ingenting som är nytt utan det har ju funnits superlänge. Och jag, jag antar att det är, det, det är rätt utbredd bland designers för webbsidor och sånt. Men ändå så ser ju nästan alla webbsidor likadana ut. Ja, det är faktiskt sant. Um, skissning i sig som du säger är ju väldigt... Det är för många en naturlig del av sin process, många designers. Och, och man använder fortfarande papper och penna även när man skissar webbsidor och material som inte är riktigt... Eh, vissa grejer är väldigt svårt att skissa med papper och penna även om det är väldigt bra verktyg. Till exempel interaktioner eller animationer. Eller, ja, det är ju, i många fall så kanske man gör storyboard för att kanske förmedla en... En, en känsla eller en, en animering som man kanske gör mer i, i vad heter det? filmproduktionernas värld. Uh, men uh, ja, det är som du säger, jag tror många vågar inte använda skissning som ett sätt att utforska möjligheter. Utan man kör på en, ett spår som kanske många andra redan har gått tidigare. Ett, ett spår som, som är, som är vad heter det, bekväm och uh, ja, som är bevisat att det funkar. Du säger ju papper och penna. Det, det, kan det vara så att de flesta verktyg är faktiskt för komplexa för att skissa? Att det, det, det är ändå en, liksom, eh, om man skulle göra en fyrkant exempelvis i ett verktyg så tar det ändå kanske 
20 sekunder att göra. Men då, att göra en fyrkant med papper och penna tar två sekunder. Mm. Uh, är det redan där problematiskt med verktyget att det har tagit 20 sekunder? För då börjar det bli en daling som man sen har svårt att döda. Ja, ja jag tror absolut att det finns, um, finns en risk att det blir så. Och det, det blir ju så att det blir dyrare rent tidsmässigt att göra den här fyrkanten med ett digitalt verktyg för att det tar lite längre tid. Och man måste i många avseenden göra den väldigt perfekt. Medan med papper och penna så kan man göra det väldigt snabbt och väldigt enkelt och naturligt för många designers att bara, bara rita någonting. Och det är just den här grejen som jag än så, inte, än så länge inte sett något digitalt verktyg som gör det här lika bra som man kan, eller lika snabbt som man kan göra med papper och penna. Så egentligen så, så, det är lite synd. Så, så egentligen så Tycker du att det är bäst med papper och penna för att då blir det som snabbast och man kan slänga det? Eller? Ja, i vissa avseenden. Men däremot så, så tappar man ju vissa andra eh, möjligheter som man ibland måste använda ett digitalt verktyg för. För till exempel um, en animering kan förmedla mycket mer än vad papper och penna kan göra. Den kan förmedla en känsla, den kan få en att... Förstå hur lång, lång tid en minut är. Jag vet en kollega uh, skulle göra en app som det skulle ta en minut för, för saker och ting att ladda. Och klienten då, eller hans kund sa att ja, men det är ingen fara. En minut, liksom, det, det klarar folk att vänta. Och det kunde han inte förmedla med bara sin pappersskiss. Men sen när han gjorde en, en digital animering av den skissen där han lät en, den här, uh, den här uh, vad heter det, loading baren gå i en minut och kunden verkligen fick sitta där och titta på animeringen som, som tog en minut och ladda då förstod kunden att en minut var lite, lite för lång tid för att för att, um, för att det skulle vara acceptabelt för tänkta slutanvändaren. Så vissa saker går inte att förmedla med bara papper och penna och det är liksom det som jag är intresserad av vad är det för karaktäristika egenskaper som olikningsverktyg behöver kunna förmedla beroende på vad det är man vill skissa. I vissa fall så funkar papper och penna jättebra. I vissa fall så kanske man behöver något mer. Och beroende på vad man vill skissa så kanske man behöver olika saker, olika egenskaper i skissningsverktyget. Men, och det är men, väl det som jag är mest intresserad av. Men, men vart... För det, det nästan tycker jag går över till prototyping eller prototyping som, som mm. din, din kollega gjorde. Vad, spelar det någon roll att man, att, att man inte har en klar definition när skissen tar slut och prototypen tar vid? Eller... Är det här viktigt för dig? Är det en viktig, viktig fas att, att hålla koll på? Jag tror det tyvärr inte går att säga exakt när skissning tar slut och när prototyping tar vid eller vice versa. Utan det är ju en, en skala och så någonstans överlappar de varandra och så vidare. Så det är inte... Det går nog inte att alltid säga att det här är prototyping och det här är skissning. Utan det, det är något slags... En skala som inte går att definiera helt svart på vitt. Jag tänker på det prototyping. Nu har vi pratat om papper och penna. Är ju egentligen en, det är ju ändå en, en fysiska sak. Även fast bläcket på pappret är ju väldigt tunt. Så är det ändå att man skapar någonting. Där vi kommer till finns det skissning. Jag menar nu när vi pratar med 3D-skrivare. Kan man, kan man liksom skissa med, med andra saker- som blir, en, blir en, antingen något digitalt eller något på papper och penna, något annat fysiskt. Eller det är, det, är, det är inte skissning då? 
Jo, det behöver absolut inte bara vara papper och penna utan man, man pratar även om skissning med hjälp av kod eller hårdvara och mjukvara. Eh, något som många lyssnare säkert känner till är det Brett Victor har gjort. Um, det vet inte jag faktiskt. Okej, okay, du får jättegärna söka på honom. Han har gjort väldigt intressanta, vad jag tycker är skissningsverktyg för programmering. Han har talat på Öredev tror jag och på många, många olika konferenser. Ja, berätta så, så kanske jag vet vem det är men spontant så ringer ingen klocka. Ja, jag ska kolla här så jag inte säger fel. Jag tror han var på Öredev. Ja, det är kanske inte är så viktigt. Men... Han gör till exempel, uh, ska jag beskriva det här? Det är så svårt att beskriva utan att man själv har sett det. Mm. Till exempel, han försöker göra det mer visuellt att um, programmera ett spel. Så, uh, så, så genom att man, det finns en tidslinje som man kan dra så man ser hur gubben rör sig. Och... Ja, det här blir väldigt svårt att försök, förklara. Försök, Men det är alla, han anser att det är i den här tidiga fasen med skissningsfasen. Ja, precis. När man försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Um. Det, jag tror att det blir enklast om ni söker på Brett Victor så finns det jättemånga bra uh, föreläsningar som han, han, som, som han har hållit på olika konferenser. Brett som är B-R-E-T och så Victor med C. Um, jag vet inte, jag, ska, jag kanske jag kan kolla upp något här som ett exempel. Jag hittar en bra video på Vimeo till exempel. Vi kan lägga med dig i show notesen så får... Ja, det kanske är bättre. Det som som jag tänker på är det där att skissning är ju som sagt en kreativ process och ibland behöver man komma ur att vissa klarar av papper och penna. Jag har svårt för papper och penna för jag är vänsterhänt och det blir alltid kladdigt exempelvis. Och sån här så att det är därför det är roligt att det finns kanske ett andra sätt att att skissa som öppnar sig för, för en annan. Mm. Så att det, det finns alltså andra sätt. Det, men jag känner 3D-printer då kanske inte att det är skissning längre. Det tar ju så himla lång tid också. Så att då har man ju, då har man ju hunnit skriva koden och, och släpp produkten innan man får klart den där skissen. <laughs> Just det. Är, det, är det någonting annat här i skissning? Jag tänker på skissning och Eh, agil program, agil systemutveckling exempel. Så har du funderat liksom på det att det är en mycket snabbare process nu där man, där man dels ska ju få, ja, få, få reaktioner från, från slutanvändarna och sånt. Eh, är det någonting som, som förändras tror du med, med den typen av programutveckling? Har du funderat på det? Det är en svår fråga. Um... Jag tror det skistig i sig inte exakt samma sak som um, en iterativ process. Men jag tror det är väldigt enkelt. Skistningen man... i sig själv verkar ju vara en iterativ process, eller inte så? Ja, det, det är mer en utforskande process. En... Så lite annorlunda. Ja. Det är två skilda saker. Um, 
Ja, det kan nog vara en del av en iterativ process kanske. Mm. Ja, intressant. Jag försöker bara fundera på skissning här nu när jag har en expert. Ja, jag är absolut inte en expert än utan kanske om fem år. Ja, men då köper jag boken. Ja, just det. Så har jag någon som läser min avhandling. Ja. Men du, jätteintressant. Vi har faktiskt pratat i över 30 minuter. Jag tänkte, tänkte så här, är det något så här avslutningsvis som, som du kan förmedla tillbaka till dina gamla kollegor och som du pratar om, som du har lärt dig nu under det här året? Som... Jag tänker på din, din utveckling. Var, var du, har du upptäckt någonting? Det är en jättestor ja, fråga. Men... Eh, ja, väldigt stor <laughs> fråga. <laughs> men jag har verkligen uppskattat den här tiden för reflektion. Och jag, jag, jag har uppskattat mina tid på Microsoft också. Det var verkligen ett, ett, ett drömjobb att ha. Och det var därför jag stannade i sex år. Uh, men den här tiden som jag har fått uh, nu det senaste åren har verkligen gått åt mycket åt reflektion. Och det har jag verkligen uh, uppskattat. Och något annat jag uppskattat är att uh, det är mycket färre, färre möten och mycket färre mejl. <laughs> Bara sådana saker. Men något som jag, som, jag, som jag kan tipsa om är att, eller som jag kan säga att ni ska vara jätteglada över är att uh, alla använder Outlook. Och att man sköter bokningar på ett snyggt sätt. Nu, nu, nu i skolan så bestämmer man tider genom att skicka mejl fram och tillbaka för att hitta en tid. Och, det kan vara ja. rätt jobbigt va? Ja det kan vara rätt jobbigt. Men förutom de här praktikaliteterna så kan jag också varmt tipsa om två böcker. Om kanske någon är intresserad av att läsa lite på fritiden. Dels en bok skriven av Bill Buxton. Han som jobbar på Microsoft Research. Som handlar om sketching user experiences. Och det är en väldigt lättläst bok. Väldigt intressant för, för både sådana som är insatta i design och sådana som är nyfikna på vad interaktionsdesign är. Och det är väldigt um, lättläst och många exempel, praktiska exempel på olika projekt som han har varit delaktig i. Så den boken kan jag varmt rekommendera. Och så kan jag också rekommendera en bok skriven av Jonas Lövgren så, um, som är en av mina handledare och den här boken är på svenska för den som föredrar det och den heter Design av informationsteknik materialet utan egenskaper den är också väldigt lättläst och passar både folk som kan design och som jobbar med design och folk som inte är så insatta i design Spännande Tack så mycket Danvej ja, Hade du någonting mer där spännande det, här, det är ett spännande ämne det här faktiskt Okej okay. uh -huh. Det var nog mest uh -huh. det men det, det är kul att uh, att kul att inte hålla sig i en silo allt för länge utan att man tittar runt och försöker vara med på olika saker. Och... Det är en bra uppmaning ja. och för oss är det ju att bara lyssna på dig är ju också att gå ut ur vår silo. Så att förhoppningsvis har, har ni som har lyssnat på det här i, i, idag på, på podcasten fått, fått lite annat perspektiv kanske. Lite att våga börja skissa mer och använda det som en ett sätt att beskriva det man ska göra, ett nytt sätt att kommunicera helt enkelt den kreativa processen och hitta på ändå bättre saker. Och till avslutningsvis ska jag säga att inom någon månad så ska jag studera domen men då blir det ju mer Star Wars på IMAX. Men det ska jag studera verkligen nu när jag vet vad jag ska titta efter. Så tack så mycket Danvej. Tack så ja, mycket. Tack själv Tack.